0: Campus. von Studierenden für Studierende.
1: Cheers. Salute. Okay. Lokal International. Eine kulturelle Kneipentour ohne Kneipen mit Sina und Alex. Featuring Special Guest Elisaveta. Tag 8.427.344 im 87. verlängerten Lockdown rein gefühlsmäßig.
0: Ah, so ein schönes Lied. Ich kenne das gar nicht. Was ist das denn? Elektrico mit Runaway. Aha. Noch nie gehört. Muss ich gleich mal googeln. Okay, das ist eine Rockband aus Singapur. Hm, spannend. Oh, oh. Eine Nachricht von Alex? Von dem habe ich ja ewig nichts mehr gehört. Eigentlich könnte er auch einfach mal anrufen. Naja, aber besser eine Sprachnachricht als ist gar nichts. Was er wohl zu erzählen hat, da muss ich eigentlich gleich mal reinhören. Bin schon so neugierig.
1: Sina? Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich rufe dich mal an. Also anrufen jetzt nicht, weil du scheinst ja dauernd belegt zu sein, weil du Besseres zu tun hast, ja. Aber ich schicke dir jetzt mal eine Sprachnachricht. Hier ist es die Stimmung so äh, vor allem seit sie den Lockdown wieder verlängert haben ist elisabetta das die hat voll den Lockdown Blues sie ist die ganze Zeit genervt und deprimiert und ich höre nur die ganze Zeit ah, ist alles so schlimm und war reisen so viel schön und alles ist vermisst sie alles etc etc also das war schon es war anstrengend und jetzt gestern, vorgestern hat sie mich darauf gedrängt, dass wir uns, um die Stimmung zu heben, so einen Film anschauen sollen und ich war irgendwie auch noch voll müde und paniert von der Woche, vom Arbeiten und ich habe hab mich dann breitschlagen lassen, weil ich mir gedacht habe, ich mache mir eine Freude und es macht mir Spaß, mit dir gemeinsam Filme anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt ähm, Crazy Rich Asians und wir haben den Film gesehen und der ist voll geil, ich war voll überrascht. Und ich muss dir sagen, ich bin jetzt mega angefixt auf Singapur. Es liegt nämlich daran, weil das ist mehr oder minder der Dreh- und Angelpunkt von dem Film, beziehungsweise die reiche Elite von diesem Stadtinselstaat. Und das Arge bei Singapur ist halt, das Teil ist, also dieses Land ist so 1,75 Mal so groß wie Wien was die Fläche angeht, und aber es leben fast dreimal so viele Leute dort. Also da kannst du dir vorstellen, wie voll es ist. Also es ist halt wirklich eine sehr dichte Metropolstadt und die Elite dort ist stinkend reich. Also wirklich, ich habe manchmal das Gefühl auch, was das äh, Exzentrische dort angeht, dass die einfach so arabische Scheichs, die halt immer so das Maß aller Dinge an exzentrischem Reichtum sind, dass die die einfach in den Schatten stellen. Die sehen aus wie, keine Ahnung, Mindestsicherungsbezieher daneben. Und da gibt es eben, also dieser Film Crazy Rich Asians, der basiert auf einem Buch, das heißt Crazy Rich Asians. Und der Autor ist Kevin Kwan und der entstammt selber aus einer schwerreichen asiatischen Familie. Sein Urgroßvater hat die älteste Bank Singapurs gegründet, die OCBC Bank. Und der Großvater ist der Sir Arthur Kwan pa Shen. Der ist auch von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagen worden. Also das ist eine Familie, die schon in der Zeit Singapurs unter britischen Einfluss etc. wirklich verankert ist. Und Kevin Kwan hat da eben diesen Background, hat diesen Einblick in diese in diese schwerreiche, schwerst gestörte Schicht. Hat lange, ähm, hat kreatives Schreiben in den USA studiert und also er lebt in den USA seit er elf Jahre alt war und hat ähm, aber in China, äh, in Singapur vorher die chinesisch englische Schule besucht und er hat für Zeitschriften wie Martha Stewart Living, das Interview Magazine von Andy Warhol gearbeitet und dann auch sein eigenes Kreativstudio gegründet und 2013 hat er diesen ähm, Roman Crazy Rich Asians geschrieben der halt in diese Haute Volée Singapurs Einblicke gibt und prinzipiell also und das eben verfilmt wurde und das Interessante daran äh, an dem Film, abgesehen von der Story, ist auch, dass es einer der wenigen Hollywood-Filme war, die eine komplett nicht-weiße Besetzung hatten, also alles ähm, ethnische Chinesen, halt schon viele Amerikaner auch, aber eben mit chinesischen Wurzeln, also kein Whitewashing weit und breit und prinzipiell geht es in dem Film, auch in dem Buch darum, äh, Rachel Chu, die ist Wirtschaftsprofessorin an der New York University und die hat einen Freund, schon länger den Nick Young und der bittet sie, sie doch äh, auf die Hochzeit eines Freundes oder ich glaube Familien, ja genau auf seines besten Freundes, äh, die Hochzeit meines besten Freundes, hier, äh, nach Singapur zu begleiten und sie ist schon sehr un Sie ist schon sehr unsicher, was das angeht, weil sie halt doch irgendwie schon mitbekommen hat, dass sie das Gefühl hat, dass seine Eltern recht reich sind. Und als sie dann auch dort eine Schulfreundin in Singapur wieder trifft, der sie das erzählt und einfach nichts Namen fallen lässt, die macht ihr sehr deutlich, dass das halt die Rich of the Rich and Famous in Singapur sind. Dass das wirklich eine schwerreiche, das ist so altes, also altes Geld, also singapurisches altes Geld quasi. Und das Buch erzählt halt auch viel von diesen Konflikten, weil der Familie von Nick ist Rachel natürlich nicht gut genug und dann gibt es eifersüchtige Ex-Freundinnen und so. Aber das Interessanteste daran ist eigentlich, wie diese High Society porträtiert wird. Und das ist auch sehr, 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 sehr bissig geschrieben. Ähm, überhaupt im Klappentext, da wird auch erwähnt, Flug, Privatflugzeuge mit Ayurveda Studios drinnen, also um sie mal diese ähm, Dimensionen da denken zu können. Aber wie bissig das ist, sieht man gleich am Anfang des Buches, dass ich zwar erst äh, angefangen habe, aber da habe ich schon lachen müssen. Du hast einen doppelseitigen Stammbaum am Anfang, der Clan der Yangs, das ist Jens und Shangs, in vereinfachter Form. Und dann hast du so Dinge wie äh, die Urdynastie, Shanglong Ma, Klammer, hat das Vermögen angehäuft und Wang Lang Ying, Klammer, hat den ganzen Tag Opium geraucht. Oder so Dinge wie irgendein Onkel, der ähm, sein ganzes, seine ganzen Liegenschaften... Da, da stehen dann halt bei diesen ganzen Stammbäumen so Anmerkungen dabei wie... Ähm, kommt aber leider nach der Seite ihrer Mutter oder hat seine Liegenschaften in Singapur in den 1980ern für mehrere Millionen verkauft und ist nach Hawaii gezogen, beschwert sich aber ständig, dass er Milliardär hätte werden können, hätte er nur ein paar Jahre gewartet. Also solche Dinge. Oder auch... Eine, die heißt Mabel Tien und in Klammer also und ihr Spitzname ist Anti-Wind-Tunnel und die, ähm, die Anmerkung dabei ist, das kommt davon, wenn man sich in Argentinien liften lässt. Also bis, bis zum geht nicht mehr das Buch und ähm, das sieht man auch recht früh, ich glaube schon im zweiten Kapitel. Ähm, das ist immer, springt immer so hin und her am Anfang zwischen Amerika und Singapur. Und das zweite Kapitel zeigt eigentlich gleich, wie Crazy Rich die Crazy Riches da sind. Und ich lese dir das mal ein bisschen vor. Es war allgemein bekannt, dass Dato Tai Louis Lui sein erstes Vermögen auf nicht ganz einwandfreie Art gemacht hatte, indem er in den frühen 80ern die Long Haar Bank zu Fall brachte. Seitdem waren jedoch mehr als zwei Jahrzehnte vergangen und seine Frau, Datin Carol Tai, hat in den Familiennamen durch großzügige Spenden bei den richtigen Benefizveranstaltungen wieder zu Ansehen verholfen. Jeden Donnerstag hielt sie für ihre Freundinnen einen Bibelkreis mit gemeinsamem Essen in ihrem Privatgemach ab und Eleanor Young war stets mit von der Partie. Carols prunkvolles Gemach befand sich nicht etwa in der weitläufigen Glas-Stahl-Konstruktion in der Kiam Hock Road, das bei den Nachbarn lediglich das Star Trek-Haus hieß. Stattdessen lag es auf Anraten des Security-Teams ihres Mannes versteckt im Poolhaus, einer weißen Travertin. Travertinfestung, die sich über dem Pool erhob wie ein modernes Taschmahal. Um dorthin zu gelangen, musste man entweder den kleinen Pfad durch den Steingarten nehmen oder eine Abkürzung durch den Dienstbotenflügel. Elena war der kürzere Weg lieber, sie mied die Sonne um jeden Preis, um nur ja ihre porzellanweiße Haut zu bewahren. Außerdem hatte sie als Carols älteste Freundin weiß Gott nicht nötig an der Eingangstür zu warten, bis der Butler sie über ihre Ankunft informiert hatte. Und noch dazu ging sie gern durch die Küche. Die alten Amars, am die über die großen Wasserbadtöpfe aus Email wachten, also das sind so ähm, die unter Anführungszeichen schwarz-weiße Amars, sind so eine Bevölkerungsgruppe, die man noch selten in Singapur antrifft. Das sind, da gibt es immer diese erklärenden Anmerkungen. Und das sind quasi professionelle Hausangestellte aus China, also eine Dynastie, der, eine Volksgruppe der Diener quasi. Also die alten Amars, die über die großen Wasserbadtöpfe aus dem Eil wachten, ließen sie immer an den Heilkräutern mit dem rauchigen Duft schnuppern, aus denen sie den Trank für Carols Mom brauten. Klammer Er bezeichnete ihn als natürliches Viagra. Und die Küchenhilfen, die draußen Fische schubten, überschütteten Eleanor jedes Mal mit Komplimenten, wie jung sie mit dem schick durchgestuften, kinnlangen Bob und der glatten Haut für ihre 60 Jahre doch aussah. Sobald Eleanor außer Hörweite war, wurde allerdings sofort diskutiert, welche teure Luxusbehandlung sie wohl diesmal kurz vorher über sich hatte ergehen lassen. Eleanors langjährige Freundinnen und treue Bibelkreisgefährtinnen Daisy Fu, Lorina Lim und Nadine Shaw saßen stets schon erwartungsvoll im Salon bereit. Geschützt vor der äquatorialen Hitze, machten sie sich es hier bequem und diskutierten die jeweilige Tageslosung. Der Ehrenplatz auf Carols Huang Bett aus der Qing-Dynastie war dabei immer Elena vorbehalten, denn obwohl sie sich in Carols Haus befanden und sie, die mit dem milliardenschweren Financier Ehemann war, war Elena die Ranghöhere. So war es schon seit ihrer Kindheit, als sie noch in der Serangoon Road wohnten. Die Hierarchie gründete hauptsächlich darauf, dass Carol, in deren Familie Chinesisch gesprochen wurde, sich Elena gegenüber unterlegen fühlte, weil diese mit Englisch als Muttersprache aufgewachsen war. Die anderen ordneten sich hier ebenfalls unter. Sie hat mit ihren Männern zwar alle ausgesprochen gute Partien erwischt, doch Eleanor spielte als Mrs. Philip Young noch einmal in einer ganz anderen Liga. Der erste Gang bestand heute aus geschmorter Wachtel und Abalone auf handgemachten Nudeln. Daisy, eine geborene Wong von den Wongs aus Ipoh, mittlerweile jedoch mit dem Gummimagnaten Ku Tifu verheiratet, hatte ihre liebe Mühe, die festen Nudeln voneinander zu lösen, während sie in der King James Bibel nach Timotheus blätterte. Mit ihrer Dauerwelle und der randlosen Brille, die weit vorne auf ihrer Nasenspitze saß, wirkte sie wie die Direktorin eines Mädcheninternats. Sie war mit ihren 64 Jahren die Älteste der Runde und obwohl alle anderen die New American Standard Bibel verwendeten, blieb sie ihrer Ausgabe treu. Ich war auf der Klosterschule, da ist die King James für mich nun mal die einzig Ware, pflegte sie zu sagen. Sie hielt das Buch geschickt mit der einen Hand, wenn sie mit den Elfenbeinstäbchen in der anderen hantierte und spritzten lediglich ein paar Tropfen der nach Knoblauch duftenden Nudelbrühe auf die zarten Bibelseiten. Nadine blätterte währenddessen ihre ganz persönlichen Bibel, dem Singapore Tattle. Jeden Monat wartete sie sehnsüchtig auf die neueste Ausgabe. Wie viele Fotos waren wohl diesmal von ihrer Tochter Francesca, der gefeierten Shawfoods-Erbin, in der Society-Rubrik abgedruckt? Nadine selbst nahm mit ihrem an Kabuki-Theater erinnernden Make-up, dem faustgroßen Diamantschmuck und dem auftopierten Haar, war ebenfalls oft in Promi-Zeitschriften zu bewundern. Ah ja, Carol im Tettel sind zwei volle Seiten über deine Gala zugunsten der Christian Helpers, rief sie. Jetzt schon? fragte Carol. Ich dachte, das dauert noch. Die Redakteure überhäuften sie ständig mit Komplimenten zu ihrem zeitlosen Look im Stil der klassischen Shanghaier Sängerinnen. Aber im Gegensatz zu Nadine war es ihr ja immer ein wenig peinlich, ein Foto von sich in einer Zeitschrift zu sehen. Als wiedergeborene Christin fühlte sie sich jedoch verpflichtet, jede Woche an ein paar Wohltätigkeitsveranstaltungen teilzunehmen. Und außerdem war es gut fürs Geschäft, ein bisschen Mutter Teresa zu spielen, wie ihr Mann gern erklärte. Okay, ich glaube, ich höre da jetzt auf, weil sonst lese ich dir noch das ganze Buch vor. Du merkst, ich kipp da ziemlich rein und ich habe da wirklich durch diesen Film und dieses Buch ein echt adäquates Bild von Singapur bekommen und ähm hä? Alexander was? Ja, was ist denn Elisabeth? Alexander Ja
2: Du hast heute Küchendienst
1: Schon wieder? Aber ja, mache ich gleich. Ich, ich äh, erzähle nur Sina noch ein bisschen was auf Sprache nicht über Singapur. Wir haben uns ja diesen Film angeschaut gemeinsam. Ja, wir haben uns doch den Film gemeinsam angeschaut also Überhaupt keine Ahnung, was... Aber du hast mir doch den Film empfohlen. Ja, war
2: guter Film, aber jetzt, entschuldige mal, du brauchst nicht jetzt erzählen von Film, als ob das ist Wahrheit, äh, über Singapur. Ja, okay, verstehe schon, ist halt unterhaltsam und so, aber du, ich sag dir, in Wirklichkeit, Singapur ist schon anders, ist schon normale halt, da leben Leute wie ich, also nicht wie du, und ich, aber halt, ja, warte mal. Also ich würde sagen, du gehst jetzt zurück zur Küche und ich komme jetzt und erzähle Sina eine gescheite äh, Geschichte von Singapur, weil sonst ist äh, zu, sonst ist einfach Blödsinn.
1: Okay, Ja. Äh, gut. Ähm, ja, du hast die Dame gehört, Sina. Bis, bis später.
0: <lacht> Wie witzig. Elisabeth hat ihm anscheinend immer noch nicht gesagt, dass sie eigentlich einwandfrei Deutsch spricht. <lacht> Finde ich sehr lustig, dass er immer noch in dem Glauben ist. Naja, mal schauen, wie lange sie das noch aufrechterhalten kann. Auf jeden Fall finde ich diesen Film bzw. Literaturtipp mega cool. Man hat schon gemerkt, Alex ist das sehr into it anscheinend. Hat <lacht> sich aber echt ganz spannend. Vielleicht sollte ich mir den Film auch mal anschauen oder das Buch lesen. Je nachdem. Aber auf jeden Fall mega, mega cool. Ich habe jetzt auch gerade noch geschaut, ich glaube, das muss ich Alex schicken, was mir nämlich eingefallen ist, diese berühmte Violonistin Vanessa May, die kommt ja auch aus Singapur, habe ich mir gedacht und ich habe das nachgeschaut und stimmt, die ist in Singapur geboren und die ist ja weltberühmt, also nicht nur jetzt für ihre Violinkonzerte, sondern weil die hatte so eine ganz, ganz spezielle Art. Die hatte auch mega coole YouTube-Videos und ich glaube, sie ist auch vor allem dafür bekannt, dass sie eh geige spielt. Ich glaube, dass sie sogar mal in einem Stück von Prince mitgespielt hat, aber das, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, ich muss da jetzt gleich mal ein Lied mir noch anhören. Ich glaube, eines der bekanntesten ist E-Storm von ihr. Hm, hör ich mir gleich mal an. ist auch ein echt schönes Lied. Das ist von Stephanie Sun. Das muss ich Alex auch schicken. Die ist eine mega bekannte Popsängerin aus Singapur. Und das Lied, was ich da jetzt gerade gefunden habe, ist ähm, aus dem Soundtrack, beziehungsweise es ist glaube ich sogar der Theme Song vom Mulan Film aus dem Jahr 2009. Also es ist keine Disney Verfilmung, aber der Soundtrack ist auf jeden Fall super, super schön. Und da bin ich eben auf das gestoßen. Das ist auch echt Richtig toll. Gefällt mir richtig gut. <lacht> ah ja, und ich habe schon wieder eine Nachricht bekommen. Wahrscheinlich jetzt dieses Mal von Elisabeth, nachdem sie gemeint hat, sie meldet sich gleich noch. Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Bin ich gespannt.
2: Hallo Sina. Also ich hoffe, du kommst mit dem Lockdown irgendwie zurecht. Ich habe heute erst mit meiner Freundin in Singapur telefoniert und deswegen hat es mich so genervt, dass Alex schon wieder meint, er muss hier den äh, Macker markieren und dass ob er irgendwie eine Ahnung hat, wovon er spricht. Und in Wirklichkeit, also ich habe ja wirklich die, die first hand äh, information Also was auf jeden Fall schon mal cool ist, für meine Freundin Singapur ist weitgehend Corona-frei. Wie die das geschafft haben, ist natürlich nicht ganz einfach. Aber ähm, im Gegensatz zu uns hatte eben die singapurische Regierung schon gleich zu Beginn der Pandemie einfach einen Plan in der Tasche, was machen wir im Falle einer Pandemie, weil die damit schon Erfahrung gesammelt haben beim letzten SARS-Ausbruch, das war glaube ich 2008 und die haben damals einen Plan gemacht, der drei Stufen vorsieht, quasi vom, vom Ausbruch bis zum, bis zum Übergehen zum New Normal und haben angefangen, den einfach so umzusetzen und dafür haben die am Anfang... Alle eingesperrt. Ich glaube, das war so circa äh, März, April. Ah nein, das war ein bisschen später als bei uns. Also ich glaube, Ende April haben sie erstmal so eine Art Reset-Button gedrückt und dafür haben sie einfach alles zugemacht, alle eingesperrt und da durfte man dann auch wirklich nicht mehr auf die Straße rausgehen und sie hatten natürlich auch diese Tracing-App und durften wirklich nur rausgehen, einmal am Tag, um, glaube einzukaufen, also Lebensmittel und das war's. Ja, und danach ähm, konnten die dann relativ schnell dazu übergehen, dass sie natürlich unter Auflagen mit auch einer ziemlich strengen Maskenpflicht von Anfang an, aber doch seit August, soweit ich weiß, sind bei denen quasi wieder alle Aktivitäten möglich, halt ganz, nicht ganz normal, aber relativ normal. Mittlerweile können sie sich schon zu acht zu Unternehmungen verabreden oder können ins Restaurant oder in irgendwelche Bars gehen, Theater haben offen, sämtliche Veranstaltungen sind offen. Also das ist eigentlich kein Problem inzwischen. Aber sie haben halt eine strenge Maskenpflicht, die gilt sogar auf den Straßen. Blöd ist natürlich, wenn sie sich nicht an die Maskenpflicht halten, dann drohen ihnen Strafen von bis zu... 10.000 äh, singapurische Dollar. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn sie in irgendeiner anderen Art und Weise gegen Auflagen verstoßen. Das heißt, wenn es mehr als acht Personen sind ähm, oder auch, wenn sie eben diese Contact-Tracing-App dann nicht mehr benutzen und so. Was halt leider auch ziemlich blöd ist, zurzeit kann man Singapur nicht so einfach besuchen. Und für die Singapuris selber ist es auch blöd, weil sie können das Land auch nicht wirklich leicht verlassen. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Auf einer Fläche, die circa doppelt so groß ist wie Wien, leben fünf Millionen oder fünfeinhalb Millionen Einwohner. Das ist dann schon auch, sage ich mal, nicht so wahnsinnig viel Platz pro Person und was sie dann halt irgendwie machen können, um sich äh, zu vergnügen. Also die Stadt bietet schon sehr viel. Sie haben zum Beispiel dieses Jahr, so also ähnlich wie wir, diese Restaurant, wie bei uns diese Restaurantgutscheine, haben sie halt sehr viele so Entertainment-Gutscheine bekommen für irgendwelche Veranstaltungen. Was ganz lustig ist, die Singapore Airlines bieten Flights to Nowhere. Das heißt, man steigt in das Flugzeug ein und bekommt dann so ein Drei-Gänge-Menü serviert, dasselbe, was man bekommen würde im Flugzeug. Und es wird quasi ein Flug simuliert. Das ganze Vergnügen ist halt nicht ganz günstig und kostet mehr als 300 oder um die 350 singapurische Dollar. Das gleiche Konzept gibt es zum Beispiel auch bei Kreuzfahrtschiffen. Und wenn man sich vielleicht eine etwas andere Low-Key-Version davon gönnen möchte, dann kann man sich dieses Singapore Airlines ähm, Gänge Menü auch nach Hause bestellen und das dann zu Hause konsumieren zum Beispiel. Was ganz interessant ist bei den Singapore Airlines, die haben sogenannte Safe Distance Ambassadors ausgebildet und zwar aus ihrem normalen Bordpersonal, das heißt gestern noch Stuart, heute Safe Distance Ambassador, was so schön klingt, sind eigentlich solche... Ja, Ordnungshüter kann man schon sagen und meine Freundin meinte, dass es von den wahnsinnig viele gibt. Das heißt, wo man geht und steht, äh, stehen eben diese Aufseher rum und passen wirklich auf dass die eineinhalb oder zwei Meter Abstand akribisch eingehalten werden. Das heißt, es ist dann auch mal schnell geschehen, dass man da ermahnt wird. Ich kann es mir selber nicht ganz vorstellen, wenn man da gerade in so einer Achtergruppe unterwegs ist, ähm, wie das dann geht, dass man da immer diese eineinhalb oder ich weiß nicht, wie, wie viel das bei denen ist, Abstand einhält, aber naja. Also... So hat es Singapur jedenfalls ähm, geschafft. Das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Überblick über die Maßnahmen. Manche Maßnahmen wirken wahnsinnig übertrieben, andere wiederum machen Sinn. Aber Singapur hat bis dato ungefähr 50.000 Corona-Fälle insgesamt gehabt und eine wahnsinnig niedrige Sterberate. Also irgendwie funktioniert das dann halt schon bei denen. Und ähm, für mich prinzipiell ist Singapur, auch wenn ich jetzt natürlich ein bisschen abgeschreckt bin von diesen Maßnahmen, aber es ist schon ein Sehnsuchtsort und es ist auch vor allem ein Ort, wo ich nach der Pandemie guten Gewissens hinreisen würde, weil Singapur so vielfältig ist und alleine schon diese Mischung aus der für uns wahnsinnig exotischen äh, Natur und Architektur und Kultur so reizvoll an sich schon ist, dass man da eigentlich Abgesehen von den ganzen vielen tollen Unternehmungen, man ist schon sozusagen entertaint, indem man einfach nur durch die Straßen geht. Zum Beispiel kann einem auf der Straße einfach mal so ein riesiger Varan entgegenkommen. Ja, wo kann das dann sonst passieren? Oder man läuft irgendwo rum und dann sitzen da auf einmal ein Parfen auf irgendwelchen Bäumen. Und gleichzeitig ist die Stadt natürlich schon hypermodern oder vielleicht nicht überall hypermodern, aber doch zumindest modern. Und... Ähm, hat eben eine interessante Architektur für uns. Auch wenn ich finde, stellenweise erinnert es auch ein bisschen an sowas Kommunistisches, das darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Aber ja, nichtsdestotrotz, es ist halt mitten im Dschungel gebaut und diese wahnsinnige Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent kann einen auch mal schnell in den Wahnsinn treiben, gerade so als Mittel- oder Osteuropäer. Aber, oh, ich höre da wieder Alex irgendwo rum, rumlaufen... Also fängt schon wieder an, da irgendwie rum zu, rumzupoltern. Ich weiß nicht, was er da schon wieder vorhat. Ach, Sina, ich sag's dir, ich hab's echt nicht leicht mit Alex. Oh je, Mene. Was ist denn da los? Äh, Sina, warte einmal kurz. Alexander! Ah, oh, ich habe es gar nicht Gott, ich glaube, der hat wieder irgendwas angestellt. Der ist echt nicht ganz dicht, der Gute. Alexander, ich komme gleich, okay? Ich glaube, er hat sich verbrannt. Ähm, also Sina, ich melde mich wieder. Auf jeden Fall Singapur, cooler Tipp. Kann ich voll empfehlen. Und ja... Ähm, wenn du hinfährst, dann dann frag mich einfach. Ich sag dir dann Bescheid, was du noch unbedingt ansehen musst. Mach's gut. Ciao.
0: <lacht> Oje, oh die arme Elisabeth. Es ist jetzt wirklich nicht leicht mit Alex. Ich hoffe, er hat ja nicht die ganze Küche zerlegt. <lacht> naja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen aber auf jeden Fall super spannend, was sie da erzählt hat und eigentlich mega cool, dass Singapur-Corona das unter Kontrolle hat, sage ich jetzt mal. Der einzige Wermutstropf von dieser ganzen Sache ist, dass diese Tracing-App, die, glaube ich, über 80 der Einwohner in Singapur nutzen, nicht ganz so cool ist wie gedacht. Also prinzipiell ist es natürlich super, um halt die Kontakte nachverfolgen zu können, wenn sich jemand... Angesteckt hat, aber es ist jetzt rausgekommen, dass diese Daten doch nicht ganz so vertraulich behandelt werden, wie sie eigentlich sollten und dass jetzt sogar die Polizei Zugriff drauf bekommen hat und das, also ich glaube, zuerst waren es nur Strafverfolgungsbehörden und mittlerweile aber eben auch die Polizei und das ist natürlich datenschutzrechtlich überhaupt nicht in Ordnung und, und ein ziemlicher Eingriff in die Privatsphäre. Also ja, das ist halt nicht so cool. Aber naja, ich bin jetzt übrigens noch auf ein cooles Lied gestoßen, weil ich habe dann ein bisschen jetzt angefangen, über Singapur zu recherchieren und bin dabei draufgekommen, dass der Nationalfeiertag von Singapur immer am 9. August ist. Und anlässlich des Nationalfeiertages gibt es dann immer eine National Day Parade und für diese National Day Parade ähm, wird jedes Jahr ein, ein Song geschrieben. Also es ist dann wie so der Theme Song von dieser Parade in dem jeweiligen Jahr. Und das gibt schon ewig, glaube ich. Also ich das Weiteste, was ich gefunden habe, was zurückgeht, war 1962. Und da gibt es eine super coole A Cappella-Gruppe aus Singapur eben. Die nennt sich Mi Capella. <lacht> Und genau, es ist eine A Cappella-Gruppe aus Singapur eben, die auch dort sehr bekannt und sehr erfolgreich sind. Vielleicht ein bisschen wie die Pentatonics bei uns hier. Und die haben quasi so ein Mashup gemacht, also es nennt Evolution of NDP, National Day Parade. Und das, da haben sie halt in so einem Mashup einige, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber einige der Lieder, die halt zu so den letzten Jahren von 1962 bis 2017 dafür entstanden sind und gesungen wurden. Und es ist nicht in zeitlicher korrekter Reihenfolge, aber die Lieder gehen voll schön ineinander über. Und ich fand das voll nett, um mal so ein bisschen ähm, ja zu sehen, was es da so für Lieder gab. Und ja, muss ich auf jeden Fall auch Alex und Elisabeth schicken. Mal schauen, ob es denen gefällt. Singapura, oh Singapura. Pretty flowers bloom for you and Oh, das ist auch richtig schön, das Lied. Richtig schnulzig. Das ist von JJ Lin. Those Were the Days. Und der ist auch ein äh, Popsänger aus Singapur, aber richtig schön. Oh, ja, das ist schon toll. Also gerade die ganze Musik, die von dort auch kommt, das ist so. Ich finde diese multi die in Singapur da ist, die die spiegelt sich halt auch in der Musikszene wieder. Und das ist richtig schön. Apropos, ich habe jetzt noch ein bisschen ähm, über die Ursprünge von Singapur nachgelesen, eben wie das dazu kam, dass dort so viele Ebenen vertreten sind. Ich glaube, das muss ich gleich jetzt noch Alex und Elisabeth erzählen, die interessiert das sicher auch, außer also, sie wissen schon, ich mache ihnen meine Sprachnachricht. Hallo ihr beiden, also erstmal vielen lieben Dank für eure Nachrichten, ich habe mich mega gefreut, ich habe mir gedacht, ich muss dazu jetzt auch noch was beitragen, ich habe euch mal ein paar Songtitel auf jeden Fall geschickt, die solltet ihr euch anhören, weil die sind echt super schön. Und ich wollte noch ein bisschen was zur Geschichte Singapurs erzählen. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, weil mich das interessiert hat, wie das überhaupt ja, so alles zustande gekommen ist. Und interessanterweise, die ersten Aufzeichnungen von Singapur ähm, stammen aus dem dritten Jahrhundert bereits. Ähm, da ist Singapur anscheinend das erste Mal zu so chinesischen Texten vorgekommen. Und ursprünglich hieß Singapur damals Themasek. Und ich habe dann jetzt mal nachgelesen, woher der jetzige Name Singapur quasi kommt und habe herausgefunden, dass es eine Geschichte gibt, die quasi besagt, dass ein Prinz ähm, die Insel besucht haben soll und dort einem seltsamen Tier, das ähnlich wie ein Löwe ausgesehen haben soll, äh, begegnet ist. Und deswegen hat er der Insel den Namen Singapura, also zwei Wörter, und Pura gegeben, was so viel wie Löwenstadt heißt. Und vielleicht kennt ihr das, es gibt ja auch diese Statue in der Marina Bay, den sogenannten Merlion, und das ist ja bis heute die Symbolfigur Singapurs, weil das ist ja eben ein, also ein, ein Löwe, hat einen Löwenkopf, aber quasi ähm, eine Flosse von einer Meerjungfrau. <lacht> also, es ist richtig, richtig cool, die ist ziemlich groß auch, die Statue. Ähm, und wie gesagt, ist halt die Symbolfigur von Singapur, das finde ich ganz spannend. Genau. Und das eigentliche Singapur, wie wir es heute kennen, ist dann aber erst später entstanden. Man sagt, dass das mit der Ankunft der Briten war, also vor allem mit Ankunft von Sir Stamford Raffles im Jahr 1819. Der war nämlich auf der Suche nach einem strategisch günstigen Hafen mit der East India Company und hat immer Singapur da sehr geeignet. Erachtet. Und das Interessante war, wie er damals dort gelandet ist, war die Insel nur von ganz wenigen Fischern bewohnt, also einigen chinesischen Händlern. Und es war tatsächlich auch eine Zu ein Zufluchtsort für Piraten. Also es waren vielleicht gerade mal so 150 Einwohner oder so. Auf jeden Fall hat dieser Sir Thomas Stamford Ruffles dann noch im gleichen Jahr, also auch noch 1819, quasi die erste britische Niederlassung in Singapur gegründet. Und deswegen wird er eben auch als Gründer des modernen Singapurs betrachtet. Genau, ja und Singapur hat dann immer mehr an Bedeutung gewonnen, gerade als Hafen halt eben auch aufgrund der geografischen Lage, weil es ähm, sehr günstig halt von den Schifffahrtswegen zwischen China und Europa lag und Singapur ist immer mehr gewachsen, auch von der Einwohnergröße her und das Aussehen der Stadt hat sich auch enorm verändert. Während des Zweiten Weltkrieges war es dann so, dass äh, die Briten kapitulieren mussten ähm, im Kampf gegen die japanische Armee, weswegen Singapur dann kurzzeitig zu Japan gehörte. Jedoch nach der Kapitulation Japans im September 1945 kam Singapur wieder unter britische Herrschaft. Und das war dann auch so, dass tatsächlich die Frauen äh, 1947 dann tatsächlich zum ersten Mal das aktive und passive Wahlrecht erhielten. Und es 1948 dann auch erstmals ausüben konnten. 1959 wurde Singapur dann eine selbstgegebene Kronkolonie. Und dann ein paar Jahre später, nach einem landesweiten Referendum 1962, wurde Singapur dann in eine Föderation mit Malaya, Sabah und Sarawak entlassen. Und war dann somit am 1. September 1963 vom Vereinigten Königreich erstmal unabhängig. Es kam dann jedoch im Jahr darauf zu massiven Unruhen zwischen der chinesischen und nicht chinesischen Bevölkerung. Also es gab ganz heftige ideologische Konflikte, was schließlich dazu führte, dass 1965 Singapur ausgeschlossen wurde aus der Föderation. Allerdings nur zwei Tage nach diesem Ausschluss am 9. August 1965 erkannte Malaysia dafür dann Singapurs Souveränität an und seither ist quasi Singapur ein eigenständiger Staat, weswegen jetzt auch der Nationalfeiertag immer am 9. August eben stattfindet. Und mit der Unabhängigkeit 1965 wurde dann auch das aktive und passive Frauenwahlrecht offiziell bestätigt. Dadurch war aber natürlich noch nicht alles rosig, also es gab dann irrsinnig viele Probleme. Singapur musste um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit kämpfen und sah sich halt mit Problemen konfrontiert wie Massenarbeitslosigkeit, Knappheit am Wohnraum, Ackerland und Rohstoffen und Erdöl haben gefehlt, also also da gab es einige Baustellen und Lee Kuan Yew, das war quasi der erste Premierminister, der wurde schon 1959 ähm, in dieser Position eingesetzt. Dem ist es quasi zu verdanken, dass Singapur dann so einen Aufschwung ähm, geschafft hat. In seiner Amtszeit hat er nämlich sich sehr, sehr stark dafür eingesetzt, gegen die Massenarbeitslosigkeit vorzugehen, den Lebensstandard zu erhöhen und auch die Wirtschaftskraft zu steigern. Und somit hat Singapur dann letztlich auch den Aufschwung geschafft von einem Entwicklungsland hin zu einer Industrienation. Genau, das ist so die Geschichte Singapurs. Finde ich ganz spannend. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch jetzt auch noch ein bisschen was beibringen. Damit verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstagabend. Ich hoffe, wir hören uns dann ganz bald wieder. Macht es gut, ihr zwei. Tschüss. So. Ah, jetzt muss ich mir aber, glaube ich, zum Ausklang noch irgendein schönes Lied anhören. Was gibt es denn da noch Schönes? Oh, mm. uh, wir hatten noch gar nicht von Tanja Chua, wenn man sie so ausspricht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das Lied heißt Night glow und sie ist auch eine ganz bekannte Popsängerin aus Singapur. Und das muss ich mir jetzt, glaube ich, noch unbedingt anhören als Ausklang für diesen schönen Abend.
2: The